0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大燕
1: ，我是佳佳。我,家
0: 家我们上一期啊录了公共卫生类专业的一些技能的呃规划以及专业职业的一个规划，但是呢，我们在分享这个呃职业的计划跟规划过程当中，呃，有非常多的呃小伙伴来给我们反馈说，说是想要听到具体的一些不同职业的一些呃内容的内料啊，一些爆料。当然，我们这一期呢也会啊通过这方面的内容来跟大家来分享一下不同职业不同的这种选择将会带来什么样的一个体验。可能啊这些体验跟我们想象中的是不一样的你选择的职业可能嗯是有那么一点点偏差，所以我们想通过这种方式来跟大家啊分享一下职业的不同体验吧
1: 。哎，没错，尤其是我们上一期聊完以后啊，大家都觉得很意犹未尽。呃，那么我们这一期在上一期的基础上呢，想，呃，对大家分享一下我们真实的步入职场以后的一些工作面对的工作内容、工作难题以及个人的一些选择，看看能不能，呃，让大家能够更受益，能能够更真实的了解到公共卫生专业的学生之后步入职场将会过上怎样的生活
0: 。是的，佳佳，其实上一期啊，我们。就是我们大家，我看听众们最感兴趣的还是对于体制内的一些看法。那么体制内呢，有公务员队伍，也有事业单位队伍。那事业单位队伍呢，啊、呃，大家也都知道是一个什么什么样的一个情况啊、呃？我们等一会儿可以做一下简单的一个对比。主要是上一期有一位呃，通过国考进入到体制内的一个海关的小潘同学，请问小潘在线吗？还是我们上一期的重点嘉宾？
2: 哎、呃，大雁师哥好，佳佳师哥好，在的。嗯
0: 、呃，是，呃，上一次呢、啊，就是呃，我们都知道你是呃进入到了呃海关，对吧？这个也是我们公卫、<是>公共卫生类专业比较对口的呃体制内公务员的一个呃工作、啊、所以我们想要邀请您来谈一下，就是你对海关的一个理解，以及你实际的一个体验，有没有什么出入
3: ？嗯。
2: 虽然说海关是对口就是公共卫生类专业当中的一个单位吧，但是其实还是在众多单位当中是一个小众选择。嗯，大概是在最开始， 2 0 1 8年之前，其实公共卫生类专业的学生呢，他们参加国考考的是出入境检验检疫局。2018年之后，这两个单位合并在了一起，所以大家就是只能考海关了。嗯，我因为是疾控中心和海关这两个单位都待过，所以还是有一点发言权的。我个人认为呢，相比疾控中心来说，海关这个单位政治氛围更浓一点。如果说师弟师妹们想要考虑到以后的工作，就看他们自己的性格能不能接受这一点，就是说按部就班的去做好领导交代的任务。而且是日常的、高度的重复性的任务，反而不像，呃，疾控中心还是涉及一点创造性的，而且是以论文去说话的这么一个工作的节奏。
0: 佳佳，你听到了吗？哎哎，哎对<笑>你听到了吗
1: ？我先我先打算，<笑>我先避开这个问题，我先<笑>就想问一下这个小潘，因为当时上一期啊，你也提到了，你除了嗯、呃、海关，还有还收到了很多三甲一流三甲院的 offer， <对>就是你为什么最终还是选择了海关
2: ？对，因为呃这其实也是我特别想说明的一点，就是说大家找工作的时候。一定一定要多听一些已经取得事业上成就的长辈的一些意见，然后再结合自己综合的判断。如果，呃，每个长辈的意见都不一样的话，那只能说大事随心。我呢是比较特殊的，因为海关这个部门比较神秘、比较小众，所以可能了解这个单位、对这个单位的印象还停留在呃八十年代海关。最辉煌的那个时候，所以，呃，我咨询了一些人的意见，说，呃，保底起见吧，还是，呃，海关不错的，所以我来到了这个体制内。其实我的内心还是喜欢做一些比较有创造性的东西，比如去一些大型的三甲医院，然后或者说，是，呃，一些科研院所。但是因为我是硕士嘛。去科研院所的话，就要考虑到一个不得不面临的现实的问题，就是说博士才是一个
1: 入门券。啊，我大我大概能理解你这种想法。嗯、呃，<对>就是关于刚才我们提到的疾控啊，你说的还是以这个文章啊这些为主的一个现状，其实目前啊在新冠这个背景之下，呃，貌似并不是占很大比重了。
2: 对，所以这就牵扯到一个相对的问题，就是说我在疾控中心也待过，其实大家也各有吐槽，说这一个单位比较边缘化啦，或者说没有话语权啦，或者说也是重复一些相对重复性的工作。但是两个单位相比较，相对来说，可能我现在所处的这个单位重复性更高，政治氛围更加浓厚。<笑>
1: 嗯，我明理解，哦、对，因为疾控嘛，毕竟毕竟是有几条腿在走路的，一个是业务，<对>就业务上你说的那种重复性的工作，其次还是有科研的，科研就是类似拔高的那种工作。对，所以我们现在因为有国家疾控局的成立，各地的疾公共卫生机构啊、疾控啊，也面临着一一系列的改革，所以接下来疾控的路应该怎么走？我们单位内部也是争论不休，其实大家都是盼着，都是希望，呃，这个单位能够回归到本质，能够把以前的路越走越宽，不是，而不是说他不不得不面临一种淘汰的边缘才开始重新改革，呃，就是包括今天我们跟大雁一起在单位和领导啊这些开的内部的学科的建设的会议，其实大家都有很多想法。呃，对于我们船房，大家说要做监测，要预警，要做风险评估，然后呃，要做现场流调的业务水平培训，要做标准化，呃，制作方案撰写，还要出教材，然后还要跟公司做横向课题做转化，最后呢，就是科研上大家都要拿项目，所以这是很宏大、很美好的一些愿景，嗯、呃。就像你说的，还是疾控相比海关来讲，它不是纯，它不是纯正的行政机构，它还是有业务和科研在里面。可能这是对于一部分学工位的人心中的一一种心结吧。他会，呃，对于疾控，如果疾控能够待遇什么都跟上啊，还是我觉得还是有一定的一一定的吸引力
0: 。佳佳，其实我刚才 Q 你，就是因为。嗯， um, 小潘刚,刚也提到了，说疾控也没有在做一些重复性的工作。确实，它也是一个相对的，它对于海关来说有一定的、有一定的嗯自由的一个权利吧？啊、嗯，是,是的，大眼师
2: 哥，就是海关，其实说到底，它是一个国家的手一个胳膊，它是一个只负责具体行政的执执行执法权的一个单位。所以，其实最基本的一个逻辑是说。最一线的执法人员，你不需要创新性，你不需要太过于思考，只需要按部就班的执行执行就可以了
0: 。嗯，是的，嗯，但是呢，嗯，怎么说？因为疾控，呃，它也是有大量的重复的工作，就像刚才佳佳说的，我们要搞监测，要搞预警，要搞评估，呃，有现场班。还有很多的横向的一个课题，嗯，这又何尝不是一种重复呢？因为有很多，就是因为它太宏大了，所以就导致它需要各个方面的人才。如果人才梯队以及这个团队没有建设起来的时候呢，它很难继续往下滚动，反倒是就成了从空话一直到空话，反复的重复空话、空话。我我今年提监测，我十年后可能还是在提监测，我十年前我在提。智能预警，我十年后我还是在做智能预警，所以这种重复我感觉啊是在哪个单位都有，都是存在的。嗯，但是疾控呢，呃、嗯，就是如果你自己是一直抱有那种奋斗的这种心，就是你的这个热热血一直没有凉下来的话，你也是可以往上冲的啊。但是就是怕这种体制内它的一一些。呃，通病吧，算是，就是因为他，嗯，你你你不往前冲是也好像活的也还行，你往前冲活的就是会好那么一丢丢，就是这么个状态，你自己得做好这个心理的这个准备，不管是去事业单位，反正是你只要来到体制内，你一定要做好这种心理准备啊，呃，要不断的去，嗯。呃，不断的去说服自己啊，我还要再继续努力一点啊。别人可能今天，呃，偷偷溜出去该 happy happy， 该干嘛干嘛，我自己给自己加码，我自己给卷我自己，啊，就是这种状态，如果你也是可以做出成绩的啊。所以呢，这也就是呃，我感觉这就是体体制内的一个呃通病吧。哦，但是它跟医院可能还有太不一样，是不是？如果说是呃，疾控跟医院来进行对比的话，好像医院呃，它会稍微开放一点。你有了解过吗，小潘
2: ？啊，是的，我因为我也有一些在医院工作的朋友，比如公共卫生科、院感科之类的
0: 。对，确实是
2: 。对我最直观的感受是，医院可能更 open 一点。然后最直观的感受，那也是一个新的待遇的问题。可能医院的新的待遇要比疾控中心要高嗯嗯，嗯然后刚才嗯大雁师哥说，在疾控中心的话，说如果我还有奋斗的热情，还可以卷的话，做做课题，发发文章，是吧？呃，中级职称副高、正高还是可以努力一把的。但是，在政府的部门，其实就相当于是换了一个评比的套路，可能个人。能力就是学术能力，或者说某些能力，呃，无论再怎么卷，可能在这个套路下并不是很适用的。我能这我感觉，如果对师弟师妹们就是择业的时候，也是要慎重考虑的一个问题。就是说，这两个体系内的评比的套路是完全不同的
0: 。对，如果是你。满腔热血，一身才华，你是想要去发挥自己的这种个人魅力，彰显自己的呃能力。如果是有这种想法的话，呃，在做选择的时候一定要慎重，对吧？
2: 对对，如果你是一个很就是喜欢自由的人，不受拘束的人，然后就是工作八小时之外是属于自己的时间，或者说很有专业想法的人。我个人的建议还是说，继续从事自己喜欢的专业，而不是说为了追求长辈们所说的稳定，去选择一个行政体制内的大船。那可能会在多少年之后某一天，你会认识到自己可能会碌碌无为、碌碌无为了几十年。对我个人的感受是这样。
0: 呃， uh, 小潘，我之前跟你聊过，就是我能感受到你其实是对热呃，对于自己的专业啊，对于科研是有有热情的啊，是有那份呃，算是你的白月光吧，就是你内心里面有有那么一个地方是给他们的。你现在依然还有那种想法吗？就是就是不能为了长辈口中的稳定而做妥协。你现在已经进入到了一定一个很稳定的一个状态。啊、你现在
2: ，我我现在属实是太稳定了，呵呵就是说这个东西是有舍有得的吧。就像呃说烂的那句话，就是《围城》里面的人想出去，外面的人想进来。然后来到现在这一个单位的话，那其实呃自己的休息的时间也很多，没有必要像以前那么的拼命。嗯。这是一个好处，但是其实也是一个坏处，就是说你时间长了，整个人就疲惫下来了。脑子如果长时间的不用， <Okay. S 1> 那可能就会慢慢慢慢的迟钝掉
0: 。那小潘就是最后一个问题，你有过后悔吗？嗯、就比如说，呃、因为我我从你的言语中，我感觉到就是说，呃啊，是的
2: ，就是说，并不是说我说我很后悔哈、啊。就是说，我会自己给自己去对话
1: ，就是说
2: ，如果我现在我选择了读博，我比去了国外，比如是去了其他的 985， 或者是留在了国家疾控中心继续读博，然后我会不会后悔我读博的决定呢？那可能说海关，或者说是当时想要去的肿瘤医院，是我心中的白月光了，然后。如果我选择了医院，可能我现在的单位又变成了我心中的白月光。这其实就是一个围城的问题，就是说有舍有得。那我舍去了说自己做科研的呃可能性，但是我收获了可能说呃更多的生活的时间，个人休息的时就是收获了个人休息的时间。如果我去选择读博，或者说是呃再跳出来。去，呃，三甲或者说疾控中心，那可能说获得了自己的呃科研理想，有可能会获得自己的科研理想，但是也会失去很多
0: 。明白。我从你的答案回答当中，我体会到了一句话，就是如果自己特别渴望的事情，那你一定要去做选择，不然你就会后悔
2: 。但是
0: 呢，<对>你一旦做了选择，就不要再后
2: 悔，不要再后悔了，因为。你后悔的这个时间哈、啊，其实别人已经慢慢慢慢的在往前赶了，嗯，那你就相当于落下了这么一大截、啊，反而因为自己爬的不够高，会更后悔，对不对？那我也相信，如果你真的优秀的话，在 A 领域你优秀，跳到了 B B 领域学习了一段时间，也会同样的优秀。人最重要的就是一个学习的能力和适应的能力。我个人是这么认为的
0: 。好好的，那小潘给我们分享了他在体制内的一个状态啊。那除了呃小潘的这种体制内的状态，我们有很多在读本科或者是读硕士的体制内呢，对读博的体验也非常的感兴趣。那读博真的是我们想象中的那样吗？我们读了博之后，嗯、呃，也正如我们想象那样。那么好找工作吗？我想想，我想听一听小新对于他读博的一个体验跟感受。小新在吗？好的，我在
3: 。关于读博，读博也是我们这个规划中的一部分吧。嗯，就我自己来看啊，我当时选择读博的时候，也是比较的，嗯。就是很临时的一个决定，因为我当时是属于嗯硕、呃、博连读的一个研研二，研二当时硕博连读是有这么一个名额，是可以直接从硕转博的，所以说当时就没有怎么好好的考虑，只是觉得嗯、呃、那就读一个吧，反正现在读学历的人这么多，而且你拿到一个博士学位的话，可能对于以后找工作的话可能会更有帮助吧，就这么的就读博了。嗯，但是这个读博的过程啊，就是说，嗯，怎么说呢？可能还是说跟自己的预想，嗯，是有一定的差距的
0: 吧。因为我们之前，呃，有很多师弟师妹呢，可能会觉得，嗯，我们在进行呃读博选择的时候呢，他就是想到了，哎，我读完博之后出去就好。好找工作，我拿了一个博士学位，但是他忽略了第一，自己是不是真正感兴趣这个方向。第二呢，你读完博之后有一个很大的 bug， 就是你需要往自己读博期间的这个科研方向去努力，否则的话，你的这个博士期间你的这个科研成果是白白浪费了，就可以这么说。如果是你博士之后没有选择这个方向。
3: 对，现在也有很多的那个硕士的师弟师妹会来问我，说他要不要读博，然后我，然后我会问他，你，你觉得自己适合读吗？然后他基本上就用不了几秒钟跟我说不适合。我说那你不适合，你还读什么博呀？你干脆别读了。你看他现在课题组的博士，你觉得他们好吗？<笑>然后，然后，嗯，他们基本上都不是很想读博了。现在感觉。
0: 现在读博的时间是不是已经延长了？不是以前的时间。现在一般高校里一般都是现在
3: 是调整为四年嘛，然后也有部分的还是三年三年制。
0: 嗯，那你觉得你在选择读博的时候，或者说是如果自己已经选择了读博，你需要具备哪一些素质，或者说哪一些最为关键的因素，是你能够成功拿到博士学位的，呃，的点？
3: 我觉得我现在觉得最主要的是，你要一定要自己主动的去主动学习，真的，嗯，你读博的整个过程，除就是除了有导师，他只是给你一个大的方向，一个方向而已，很多事情需要你自己去找，自己去学，包括各个方面的知识，这个我觉得是最重要的，因为你去做一个做你的博士课题的时候，你涉及到的，嗯。方向现在很多学科都是交叉的，你不仅要学习你这个方面的知识，你还要去学一些嗯、呃、技术，学一些手段，对吧？包括现在大家做那个申请分析，除了实验学科，申请分析也是一个非常重要的。但是在就是我们这样普通的实验实验的这样的课题组里面，做这方面的就是人还是比较少的嘛，所以你嗯、呃、还是要主动的去寻求外界的帮助，你不能一直。就是让你干嘛你干嘛，这样你很难，真的很难往下
0: 走。也就是说，我们在博士期间要具备的是主动学习，而且是，嗯、呃，就是全方面的学习。它不仅仅是你的专业知识，你要去沟通，你要去呃思考下一步、呃，去如何去完善自己的课题，完善自己的实验，以及预测达到什么样的一个目的。这不就是一个开题的一个过程吗？对，那对于嗯，我我感觉这是每一个课题组都需要呃，对于博士的一个呃训练吧，呃，但是呢，就是我们可能如果说是国内博士，呃，也就是这样，也就是这个样子，呃，但是呢，国外博士又又是一个什么样的状态呢？呃，佳佳，呃，你现在能跟我们分享一下，就是如果说我们我们。想要出国去读研，或者是出国去读博，呃，他们需要做什么样的准备，以及他们的体验，呃，跟国内，呃，可能有哪些方面是存在差异的呢
1: ？呃，好的，是这样的，如果，呃，因为我对国外的博士生活还是比较了解，但是硕士我不敢保障，因为我看到我接触到的硕士大部分都是去镀金的，呃，就是。因为英国它是一年嘛，呃，我们的 MPh， 然后，呃，荷兰好像是两年，嗯、呃，但是在国外呢，博士一般是四到五年，嗯、呃，就是你怎样明明确你到底适不适合出国去读博，首先要看你的时间成本，嗯、呃，其实，呃，美国咱就跟中国是差不多的，导师都是比较卷。然后课题组氛那氛围也是比较卷，嗯、呃，那如果你去到欧洲的话，整个节奏会慢很多。他比如说你要是走科研这条路的话，可能你在课题组内待了四年，你不如在国内的呃某大牛课题组待两年，呃的产出更多。嗯，如果你的目的是走科研这条学术道路，那出国读博其实。呃，是一个选择，但不是最好的选择。呃，因为出国读完博士以后，你现因为面临着国内现在啊，因为毕竟大家都是，呃，有派系的学术上，还是本地有一个自己的老师，肯定喜欢自己的学生嘛。那你读了四五年回来以后，你可能面临的是另外一个环境。虽然国家你很熟悉，但是。你工作的这个学术环境里面，你很陌生，你不太，你没有自己的这这个师兄师姐，比如说你也没有自己的导师，可能回来以后还要做一个博后，呃，或许是或者就是你在国外一直做到很高的位置以后，做到很高的成绩，然后你再直接被引进回来，这样也是可以的，但那个时间成本上会高一点，嗯，就是国外的博士。说白了就是生活上比较随意，工作上，呃，压力上也比国内要小很多，但是产出上和时间成本上要高一些
0: 。那为什么就是他们的压力没有那么大，但是他们的产出或者说是他们每一次呃发表的文章呃的水平都是比较高的呢
1: ？呃，这个是跟嗯体系有关系。其实老外吧，他。我们现代社会的什么工工业化社会的精细化分工，就是从，呃，欧美传过来的嘛。他们每一每一个方向，每一针儿，每一个叶子都做的非常精细，所以你只需要深耕在你所在的领域里，就会节省了很多探索成本。不像我们这边，就刚才小秦也说了，你要自学很多东西，呃，但是老外呢，他是基本上这体系都成熟了，就是我把。厂子已经给你打好了，你只需要进来当一个工人，帮我拧拧螺丝帽，帮我加个包装，帮我加加点这个，加点那个，呃，但是呢，也是要有一定水平的包呃流水流水线工人啊。只是打一个不恰当的比方，就是说他会节约你很多的，嗯，自我探索成本。他你直接在体体系上直接呃沿着前前人的这些工作直接往后。做就好了。说说的通俗点，就是能够站在巨人的肩膀上摘果子
0: 。明白了，明白了。其实佳佳除了分享这些之外，刚才分享了一个非常关键的点，就是如果我们选择读博的话，大概率你是对科研是有充满热情的，或者说是以后你也是希望在呃科研或者是学术道路上、呃、有所发展啊、呃，有所耕耘的。那在这种情况下呢，呃。如果有一个团队，或者是有一个领域，你有自己熟悉的老师和熟悉的师兄、同门、师姐，那在这种情况下呢，呃，你以后从课题组出来之后，呃，也是非常容易得到这个同领域人国内的一个圈子的认可，呃，在这种情况下呢，你就非常容易呃去呃继续的探索你的课题，去申基金，去写文章啊。这就是在国内，呃，如果说是呃读博，呃的一个优势吧。好、哦，其实，在哪一个行业，它都会有这种呃圈子的文化所呃所存在的。那小潘，我想请教一个问题，就是你刚才听了小新那么去去说自己读博的一个经历，呃，你现在还有想过就是呃去读博吗？或者说是？呃，你有没有呃一些呃做科研的一些计划在你的？因为虽然说你现在在体制内，但是有很多嗯，就是时间你是可以去呃自己来做规划的
2: 。哦，呃，大雁师哥是这样的，呃，虽然体制内是完全和科研是绝缘了，嗯、但是。也是做课题的，只不过他们课题的项目更偏向于政治类方向，或者说是，呃，说那啥点儿，可能就是虚虚实实，虚的成分占多一点比较软，学
1: 科<以>软软软
2: 科研<笑>是对<吧>对对对，所所所以的话，其实如果静下人心来想想一想的话。呃，想在这条路上走下去，还是可以利用之前一些做科研的经验和特长的，呃，起码可以能够让领导注意到你，呃，这个是确实是可行的。然后我最近也一直在思考，嗯，至于说想不想再去做纯科研，一是，呃，客观条件下确实是没有办法去做了。毕竟也要兼顾着工作，然后工作的条件也不太允许。虽然自己的业余时间会很多，那可能如果说，呃，英文确实是我的一个个人兴趣吧。我认为在个个人的时间内，会把这一个东西，呃，当成一个兴趣爱好去私私下里鼓捣那么一下，但是肯定是不会和最自己最开始本科时的梦想。相同了，说自己梦想要当一个科学家，或者说是一个纯粹的科研工作者，这可能还是有一定出入的
0: 。划重点啊，上一小潘刚才说，虽然业余时间有很多，划<笑>重点啊，是兄弟们，啊，这是重点
1: 。我也被暴击了，刚才
0: 。所所所所以，这个东西是有舍
2: 有得的。你得到的是有很多的业余时间、舒适的生活，然后没有那么大的压力。<笑>但是你失去的，我不不是
0: 说你失去的
2: 是梦想啊，怎么？
0: <笑>呃，划重点、啊、<你>舒适的生活，<是>嗯，对 ，OK， 继续。但是你在这个环
2: 境下，你工作那么长时间，就已经丧失了一种大学时期的青春活力。呃，按部就班。搞党建、搞宣传、搞一些行政事务，以及机械的执行一些执法事务，就不需要你进行一些创造性的思考。而这个东西在疾控中心其实还是保留、还是存在的，因为大家要凭职称、要凭能力说话，能力行你就上，能力不行那你就评不上，对不对？但是在海关行政机关的话，不仅仅是海关，嗯，大部分的行政机关其实。是还是我之前说的另外一种完全不同的评价的体系和套路，所以师弟师妹们在择业的时候一定要慎重的考虑清楚自己的性格和自己到底有没有所谓的“阳春白雪”的梦想，这是非常非常重要的一件事情，而不是仅仅的局限于啊这个单位比另外一个单位要多三万块钱，要多五万块钱这么局限的一个视角。这个我感觉也是一个我过来人的经验吧
1: 。其实小潘说的这个，我呃也稍微能体会到，因为我之前也是有过一年的在卫生健康委工作的经验。呃，他是这样，在这种纯行政的体制内工作呢，你要少一些自己的独立思考，嗯，少一点主观能动性，呃，多一点呃被吩咐、被安排和被支配的。能动性，呃，而且要任劳任怨，那是你的，终归会轮到你，呃，但是呢，和比较自由度比较高的工作了相比来讲，他肯定会变得比较枯燥、比较乏味，呃，你像我们单位就是传统的疾控机构，那，你像我跟大雁这种，呃，眼前两碗米饭，心中一粒飞鸿的人。其实还是有一些的，呃，可能可能也是因为，呃，他他处在这个改革先行示范的地区吧，吸引了一批比较有想法的人过来，所以大家即使在这样的体制内，可能有一部分人的心中的这种热热焰还是没有被浇灭，所以如果你在的行政机构里面有一群这种。所谓的志同道合的人在一起，可能也会缓解一部分我们心中的那种焦虑感。大家，呃，可能我想做这个事儿，哎，他也想做这个事儿，那我们大家一起，慢慢的就能突破现在的这种乏善可陈的生活
0: 。是，这也是我我想给小潘说的，就是如果你确实感兴趣某个领域，呃，某一件事情，某一些技能。呃，因为现在我国的这种自媒体啊，呃，这种流媒体就是短短视频或长视频，它的发展非常好，呃，有非常多的平台可以让我们来做选择，做内容的一个输出。所以呢，呃，你可以把自己的这种热血，可以在，呃，刚才怎么说来着？呃，充足的业余生活以及舒适的呃自我生活当中，你可以做一些这些事情来。填充你的呃这个这个这个生活，对不对？呃，所以嗯，我这是我第一点想说的。第二点呢，就是嗯，你们有非常丰富的这个体制内的一个经经历。我个人呢，跟你们哎正好相反，呃，因为我有一年的在公司，尤其是初创公司的一个工作的一个经历。当时呢，是在呃第三方数据统计公司。呃，他们是做独立的医药数据分析和管理的一些业务啊。我在这种公司，在北京，呃，这种公司给我的非常大的体验呢，就是非常的，嗯，非常的自由啊、呃，非常的欢乐，因为大家都是志同道志同道合的，都是有一个非常明确的目标的、啊、一个是赚钱，第二个是呢，就是呃，赚什么什么什么的钱。呃，大家都是盯着，嗯，比如说，呃，目目标非常一致啊，药厂啊，或者是一些 CRO 公司的一些单呐、啊，或者是一些医院的呀，我们就非常的目标一致啊，大家在讨论起来的时候也非常呃容易交流，呃，让我最受震撼的是，就是有一次我们在谈一个几百万的项目吧，呃，在座的都是年轻人啊，都。都是清一色的，可能就有几个八几年的吧，八八八八九，也是非常年轻的，其他都是九零后啊。几个人在一起，大家的代表的角色跟代表的立场啊，代表的利益方是不一样的啊，就在讨论这一件事情该怎么做啊，谁谁谁负责什么，谁是谁负责什么。在那个时候，我就感觉啊，挺有意思的啊，也也是感觉自己的就是把自己的主观能动性调到了极致。呃，你拿到的项目就有分成，呃，同样的，你的团队呢，呃，也会呃大家以以以此为荣吧，就比如，哎，谁谁谁哪个团队把这个项目给拿下了，谁谁谁刚交了一个项目，谁谁谁刚通过 FDA 的一个审核，等等等等，就是这种呃非常愉悦欢乐的这种氛围，呃，是在呃公司。给我最直接的一个感受，但是啊，公司非常有一个非常大的 bug， 就是呃，业务为主嘛，对吧？绩效为王，所以你是需要加班，是需要自己付出一点牺牲。但是，我个人感觉，如果说你非常乐于往前冲，呃，非常有呃远大的抱负跟理想，嗯、呃，非常想要达到一定的成绩、一定的目的。呃，需要的、呃、与志同道合的人一起干事情，那么呃在体制外，在社会上去做你想要做的领域是非常好的啊。呃，大胆的往前走可以没有任何问题，你会结交到跟你有有相同志趣的人，我觉得这也是一个很不错的一个选择
1: 。哎，是的。呃，我我们最后一个问题吧，因为时间原因，问我想问一下小新，呃，就是刚才你听了，我们有这种体制内的纯行政单位和体制内的呃技术性单位，以及体制外的单位，呃，公司、医院，那啊、呃，医院有部分也是有体制、呃，也是体制内的啊，呃，我想问一下你，你现在作为一个博三的即将毕业的。呃，博士生，你对于未来的职业选择和发展有有没有什么呃想法？嗯
3: ，好的，我现在就是也在，嗯，就是对自己的未来的这个职业也是在考虑当中嘛。嗯，根据嗯大家了解的这些，嗯、呃，不同的一些单位，我自己是比较倾向于到医院或者是。嗯，就是疾控中心这样的单位，对于呃小潘同学的嗯、呃、体制内的嗯，我自己其实我自己是很适合体制内这样的单位去工作的，但是我不是很愿意去，嗯、呃，就是自由度比较低。对我跟嗯，我比较希希望就是。了解到的就是到医院，还有疾控中心，可能还是跟自己就是在这些地方还是可以做自己博士就是课题，嗯，反正怎么说呢，就是更契合跟现在这个读博的这个方向
1: 。嗯，我我能理解，就是我以前的就相当于说我过去十年的这些积累，它或多或少的能在我未来的岗位上发挥作用。
3: 对对对，是这样
1: 。把赛道换换到了呃公园这条道路，可能嗯，我那些技能上的就用不上太多了。但是对于我个人上的这种成长综合水平来讲，还是依然能够延续使用。就像刚才小潘也说了，如果你真的很优秀，其实你无论从 A 领域到 B 领域，大家你你都能够脱颖而出。这就是说，每个人面临选择。的时候，呃，个人的一些想法吧，呃，大雁，你看你有什么想说的
0: ？呃，我觉得大家说的都非常的好，非常的全面。呃，小潘也给我们呃分享了非常多的一个经历，从他的经历当中，我们可以看到，就是做选择的时候呢，呃，我们需是,是需要呃付出一定代价的，是需要牺牲的。但是即便做完，就是但是呢，一旦做了选择之后，我们就。呃，不需要再考虑其他的了啊、哦，这是小潘给我们带来的这个感受。还有接下来呢，就是小新，小新给我们带来的感受就是，读博期间可能需要突破自我啊、呃，需要全身心的去呃努力啊，去学习新的一新的一些知识，这样才能够稳稳的把博士学位给拿到。但是呢，你拿到之后，虽然有很多的选择面，呃，读博也会有一个非常大的呃。呃，非非常大的这个牵绊的地方，就是在于，就像小新，他在选择自己工作的时候呢，他会考虑我以前我在读博期间的一些呃选呃的一些课题，那我以后呢，可能还需要还是继续想要在这个领域继续深深深的耕耘，那这种牵绊呢，其实你的选择面就会窄很多。啊，这也是，呃，我们如果是要选择读博的一些同学们，也要考虑的一个问题。那佳佳跟我们分享了在国外的一些读博跟呃读硕士的一些经历，他们的目的可能是不一样的。但是呢，国内外的这种读博，呃，给我们带来的不一样的体验，呃，也带来了不一样的这种，呃，这种优势吧。啊，国外可能是就是刚才。他们讲就是有非常成熟的一套体系，科学体系，呃，也可以非常呃较为轻松的啊，较为轻松的呃达到一个非常高的一个嗯、呃、一个成绩啊。但是呢，呃，对于这种科研圈子的这种构建，可能在本土博士会有更大的一个优势吧。嗯，好，那我们这期节目呢就跟大家分享到这里。呃，我们非常愿意去聆听各位师弟师妹们你们的想法、嗯、你们的困惑。如果有任何问题呢，呃，千万不要害羞啊，积极与我们联系。呃，我们会尽我们最大的努力跟来解答各位的这种困惑。当然，如果大家非常喜欢这类的节目的话，我跟佳佳也会邀请各行各业的。师兄师姐呃，以及我们的同门同事、师弟师妹等等，发挥发动我们的人脉圈，跟大家找到相应行业的呃朋友来跟让他来分享他的故事啊，他的选择，他的经历。好，那我们这期节目就到这里吧，我们下一期巴拉巴，我们再见，拜拜
1: ，拜拜。我们
3: 什么永垂不
1: 朽呢？错过的你都不会在意，再不疯狂，我们。